Elinkautinen vankeusrangaistus kuulostaisi äkkiseltään siltä, että vankilassa olisi tarkoitus viettää loppuelämä. Näin ei ole. Suomessa elinkautisen vankeusrangaistuksen vähimmäisaika on 12 vuotta. Tässä podcastissa paneudunkin siihen kaikista painavimpaan kysymykseen. Miksi? Miksi elinkautinen rangaistus on Suomessa keskimäärin 15 vuotta? Kysymykseen pureutuakseni käyn podcastin aikana läpi kuuden vuonna 2023 vapautuvan elinkautisvangin tapaukset. Tämä jakso etenee ensimmäisen jakson mukaisella kaavalla. Eli ensin käydään läpi itse henkirikos, josta siirrytään tapauksen oikeudenkäyntiin ja tuomioon. Ja ihan viimeiseksi käydään läpi ne perusteet, millä kyseinen vanki on päätetty vapauttaa. Ennen kuin aletaan käsitellä tämän viikon tapausta, niin huomioi sisältövaroitus. Tämä podcast käsittelee suomalaisia vankeja ja heidän tekemiään henkirikoksia. Jakseen aikana tullaan siis kuulemaan myös tarkkaa väkivallan kuvausta. Syy tälle on se, että perimmäinen kysymys piilee lopulta juuri siinä. Näin hirveä oli teko. Onko rangaistus ollut riittävä? Minä olen toimittaja Heini Pitkänen ja tämä on Elinkautinen. Paul Gangjö, 42-vuotias ja tummahiuksinen, tuuhaapartainen sekä viiksikäs mies työskentelee Helsingin kaupungilla kotiavustajana. Hän on kolmen vuoden taistelun jälkeen vaimonsa kanssa tilanteessa, jossa adoptioprosessi on viimeinkin käynnistymässä. Pariskunta on saanut adoptiooikeuden. Tämän lisäksi he ovat löytäneet uuden asunnon tulevalle perheellään. Samaan aikaan 42-vuotiaan Kaisan eli Kaknion vaimon ja lapsena saama haave lentoemmännän ammatista on toteutumassa. Podcastissa ei käytetä uhrien oikeita nimiä heidän lähestensä ja uhrien itsensä yksityisyyden suojelemiseksi. Tässä jaksossa uhrista käytetään nimeä Kaisa. Päällepäin näyttäisi, että kaikki mahdollinen menee juuri niin kuin pitää. Maaliskuun alussa pariskunta viettää ystäviensä kanssa illanistujaisia helsinkiläisravintolassa. Kaknijan ja vaimon elämässä on tapahtunut paljon hyvää ja tätä halutaan juhlia yhdessä ystävien kanssa. Parin elämäntilannetta ystävät kuvailevat onnelliseksi. Tapahtumasarja lähtee käyntiin vuoden 2008 ensimmäisinä kuukausina. Kang Jö kavaltaa kotiavustajana oppisopimuksella työskennellessään asiakkaan rahoja. Saaliina on pankkikortilta viety summa, 470 euroa. Ja tämä summahan kuulostaa siis tosi mitättömältä. Ei ole tietoa missään, onko kyseessä tosi yksittäinen päähänpisto vai onko Kang Jö onnistunut tekemään tätä jo aiemmin ja selvinnyt jäämättä kiinni. Mutta tämä rahan käyttötarkoitus on selvillä. Kangiörillä on paha peliriippuvuus ja se on käyttänyt omat rahansa veikkauksen peleihin ja peliautomaatteihin. Ja kun nämä rahat ei riitä, niin hän päätyy kavaltamaan tuon hieman alle 500 euron summan. Kangiö jää kiinni ja hänet irtisanotaan töistä 
ja siitä tehdään rikosilmoitus. Ja nyt Gagnio näkee olevansa sellaisessa umpikujassa, jossa vaimo on haaveillut adoptiosta tärkeimpänä unelmana jo vuosien ajan. Ja tämä Gagnio tietää, että rikosilmoitus tulisi estämään sen. Niinpä hän päätyy salamaan nämä saadut potkut vaimoltansa. No, tämä Gagnio menee peittelyssä siis absurdin sellaisen elokuvamaisen pitkälle, että hän lähtee aamulla mukamassa töihin ja hän harrastaa tätä niin kolme viikon ajan, että lähtee joka aamu töihin ja viettää päivänsä, missä ei viettääkin. Ja se jopa kääntää postinsa muualle, että poliisilta tulevat kirjat ei kertoisi tai vinkkaisi tälle vaimolle mitään. Kaknio kuitenkin tietää, että tilanne on ratkaistava jollain keinolla. Hän ryhtyy suunnittelemaan pakomatkaa tästä niin sanotusta pattitilanteesta. Kangia hankkii vaimonsa luottokortilla lentolipun Riikasta vienin kautta Pankokiin sekä laivaliput Tallinnaan itselleen ja autolleen maaliskuun 15. päiväksi. Hypätään suunnitellun pakomatkan ajankohtaan eli maaliskuun puoliväliin. Tuossa lähtöä edeltäneenä päivänä, eli 14. päivä maaliskuuta, Gagnio järjestelee vaimonsa tililtä varoja itselleen ja hän yrittää siirtää myös anoppinsa rahoja. Illalla pariskunta lähtee tuttavan hääjuhliin Helsinkiläisravintolaan. Ilta sujuu hyvin eikä juhlien aikana tapahdu riitoja tai muita erimielisyyksiä. Gagnio ja hänen vaimonsa tulevat 14. ja 15. päivän välisenä yönä hääjulusta kotiin lievästi päihtyneenä. He menevät nukkumaan ja tiedot seuraavista tapahtumista pohjautuvat pitkälti Kagniörin kertomaan, kun muita todistajia ei ole enää hengissä. Väitetty tapahtumakulku on seuraavanlainen. Kagniö kertoo saaneensa ajatuksen vaimonsa surmaamisesta herättyen aamuyöllä. Hän itse kuvailee ajatuksen juoksuaan näin. Ajattelin asioita ja hänelle kaikesta tekemästäni aiheutuvaa surua. Ajattelin, että hän pääsee helpommalla, jos tapaan hänet, eikä hän jää setvimään sotkuja paettuani. Tämä kuulostaa kyseenalaiselta, että on etukäteen siirrelty rahoja ja varattu matkoja, ja sitten se yhdistyisi jotenkin tällaiseen täysin päähänpistona tulleeseen ajatukseen surmata oma puoliso. Niin kuulostaa totta kai todella epätodennäköiseltä, mutta toisaalta ei ole todisteita siitä, että tämä olisi ollut suunnitelmallista. Kaknöörin mukaan tapahtumakulku kuitenkin jatkuu niin, että hän päättää ensin tappaa Kaisan koiran, jotta tämä ei häiritsisi surmaamista. Kaknöö arvelee, että koira voisi tulla puolustamaan emäntäänsä ja hän kuristaa tämän koiran. Kuin tämä koiran tappaminen olisi joku kauppalisten teon kaltainen arkiaskare, niin Kaknöö kertoo ottaneensa teon jälkeen vielä torkut. Kun Kaknöör on uudestaan herännyt, niin hän hakee mukaansa miltei kilon painoisen lihanuijan. Kaknyö siirtyy nukkuvan vaimonsa luo makuuhuoneeseen. Kaknyö kohottaa lihanuijan, tähtää vaimonsa päähän ja iskee. Nuija osa irtoaa kesken iskun, kimpoaa seinästä ja osuu vaimoa päähän. Kaisa herää ja ehtii lausua viimeisinä sanoinaan kysymykset Mitä? Mitä? Kaknyö ei sano vaimonsa herätessä mitään, vaan ryhtyy kuristamaan puolisoaan kaksin käsin. Hän ottaa tyynyn ja painaa sitä vartalollaan kaisen kasvoja vasten. 
Kai se yrittää kerran raapaista miehensä rintaa, mutta vastarinta loppuu siihen. Tukehduttaminen jatkuu useita minuutteja siihen asti, että Kaknio toteaa vaimonsa kuolleen. Tässä kohtaa on paikallaan vähän pysähtyä ja huomata tavallaan tämä tilanne, jossa Kaknio on. Eli hänen kumppaninsa, sellainen ihminen, jonka pitäisi olla jotenkin maailman tärkein, on nukkumassa ja täysin puolustuskyvyttömässä tilassa. Ja Kaknio on valmis ottamaan lihanuijan ja kohdistamaan sen iskun vielä päähän, jossa isket jotakuta tuollaisella lyhyellä aseella, niin sunhan oltava siis käsivarren mitan päässä, niin se on hyvin, hyvin henkilökohtaista ja totta kai valtaosalle ihmisistä jotain sellaista, mitä ei voisi kuvitellakaan. Ja sitten kun toi isku epäonnistuu, niin Kaknio siirtyy vielä kuristamaan. Ja kun ei ole kerrottu, että tämän pariskunnan välillä olisi aiemmin ollut väkivaltaa, niin tämä teko vaikuttaa Kakniörillekin epätyypilliseltä. Aika vaikea uskoa siihen perusteluun tai motiiviin, jonka Kakniör on itse kertonut. Adoptioprosessi karjuutuu, niin totta kai se on niin valtava isku. Mutta jotenkin motiivi murhalle, niin tuntuuhan se ihan käsittämättömältä ajatuskululta. Kakniörillä olisi tässä monta mahdollisuutta yhä perääntyä tästä suunnitelmasta. Et samalla tavalla kuin toi lähietäisyydeltä tehty isku päähän, niin kuristaminenhan on, se ei ole mitenkään niin nopea tapa tappaa ihminen. Siis jos sä kuristat henkilön, niin se kestää useita minuutteja. Ja koko sen ajan niin Kakniörin pitää jotenkin nähdä ja tuntea se hänen oma vaimonsa siinä jotenkin alapuolella, joka on niin menettämässä henkeään siinä samalla. No, Kaknior on kertonut, että teon päätteeksi hän ei omien sanojensa mukaan pystynyt katsomaan vaimonsa kasvoja. Kaknior teippaa muovipussin vaimon päähän ja laittaa peiton hänen päälleen. Tämä muovipussi on tosi kummallinen yksityiskohta. Että monesti tälleen tapauksissa, jossa tavallaan että uhri on joku läheinen henkilö tai jotenkin sellainen, en voi uskoa, että tein tämän. Että on jonkinnäköistä katumusta tai häpeää, niin... Yritetään jotenkin saada se uhri jotenkin silleen ikään kuin nukkuvan näköiseksi tai kunnioitettavan asentoon, mihin toi just toi peittely voisi hyvin viitata, mutta toi muovipussin päähän teippaaminen niin kuulostaa tosi erikoiselta. Tämän jälkeen Kaknio pakkaa reppunsa ja suuntaa suunnitelman mukaisesti varhain aamulla laivaterminaaliin. Hänen mukaansa suunnitelmana oli alun perin ajaa Baltian alueelle jäädä sinne niin pitkäksi aikaa kuin rahat riittävät ja surmata sitten itsensä. Eli Kakniorin ratkaisu tähän elämän vastoinkäymiseen oli siis jostain syystä sekä hänen vaimonsa että Kakniorin itsensä kuolema. Kakniorin pakomatkan jo alettua uhrin omaiset heräilevät uuteen päivään kotisuomessa. Uhrin äiti ja veli huolestuu pian teon jälkeen siitä, että Kaisaan ei saada yhteyttä. Tilannetta tarkistamaan lähteneet äiti ja veli löytävät Kaisan ruumiin Helsingin käpylässä sijaitsevasta asunnosta, siinä kunnossa, johon Kaknio sen jätti. Pakomatkallaan Kakniörin matka jatkuu edelleen Vietnamiin. Pakoilu venyy lopulta yli kuukauden mittaiseksi ja Kaknio viettää Vietnamin lisäksi Kambodžassa ja Pangokissa aikaa. Kaknio itse on kertonut poliisille, että hän yritti tehdä useita kertoja tämän itsemurhan, mutta totesi omien sanojensa mukaan olemansa liian nössö. 
Niinpä Cognio päättää antautua paikalliselle poliisille. Murha-itsemurhatapauksissa sekä Suomessa että maailmalla yleisin on tilastojen valossa juuri vaimonsa surmannut mies. Murha-itsemurhat eivät ole missään maassa tavallisia henkirikoksia, mutta noin joka viides miehen tekemä naisystävän tai vaimon surma johtaa tekijän itsemurhaan myös Suomessa. Tämä piirre, jossa suunnitelmasta niin sanotusti peräännytään, niin ei ole yksittäinen Suomen rikoshistoriassakaan. Tavallaan kun tekijä on ensin murhannut toisen ihmisen, nähnyt miten lopullista se on ja perääntyy, niin tavallaan siinä korostuu sellainen teon raadollisuus ja epäreiluus. Eli tämä ihminen ja osapuoli, joka on ollut autoan tietämätön koko suunnitelmasta tai sitä edeltävistä tapahtumista, niin hän menettää henkensä. Ja tekijä taas päättää säästää oman henkensä ja vankilatuomion jälkeen palaa normaaliin elämään ja yhteiskuntaan. Antautumisen aika uskomatonta prosessia Kaknyör on itse kuvaillut niin, että hän yritti neljällä poliisiasemalla antautua ja siellä käskettiin aina kääntymään Suomen suurlähetystön puoleen. Hän on väittänyt, että lopulta se päätyi johonkin intialaisen ravintolan yläkertaan, jossa käskettiin odottelemaan Suomen poliisia. Ja viikon odotuksen jälkeen Suomen poliisi olisi saapunut, mutta tästä ei kerrota mitään oikeuden asiakirjoissa. Niin en yhtään tiedä paljonko tuossa on värikynää mukana. Lopulta huhtikuussa vuonna 2008 Kaknioa haetaan Suomeen. Siinä yli kuukauden kestänyt pakomatka päättyy. Ja motiiviksi kaikelle Kaknio kertoo adoption karjutumisen ja päätöksen, ettei puoliso saa tietää potkuista ja tulevasta tuomiosta. Tapausta aletaan käsitellä oikeudessa ensimmäistä kertaa saman vuoden kesäkuussa. Kaknio lähetetään mielentila tutkimukseen, jossa hänet todetaan syytakeiseksi. Oikeuslääketieteelliset selvitykset huomioon ottaen käräjäoikeus ei pidä tekotapaa erityisen raakana tai julmana, mikä tuo lihanuja huomioon ottaen kuulostaa toki maallikon korvaan aika karulta. Mutta tässä kuolin syy on kuitenkin ollut tukehtuminen. Ja se on siis aiheutettu kuristamalla. Ja sitä ei Suomen oikeuskäytännössä pidetä aina murhana. Siinä on tällaista vaihtelua, että tietyissä olosuhteissa kuristaminen voi olla tappo tai kuolemantuottamus ja tietyissä olosuhteissa murha. Helsingin käräjäoikeuden mukaan pakomatkaa on suunniteltu, mutta oikeuden silmissä ei ole näyttöä siitä, että Cognio olisi jo tässä suunnitteluvaiheessa harkinnut tätä vaimonsa murhaa. Oikeudessa paljastuu, että Kaknio on jo aiemman avioliittonsa aikana tehnyt lähes samankaltaisen päätöksen, jossa hän on siis painut liiton tällaista vaikeaa tilannetta lähtemällä ulkomaille. Oikeudessa todetaan, että Kaknio on toiminut johdonmukaisesti toteuttaakseen päätöksensä surmata vaimonsa. Tämä yöllinen toiminta on osoitus siitä, että Kaknio on tappanut Kaisan vakaasti harkiten. Hänet tuomitaan murhasta, koska rikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä. Vuoden 2008 marraskuussa Helsingin Sanomat kirjoittaa. Aviomies tuomittiin vaimonsa raasta murhasta. 
Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 42-vuotiaan Paal Kaknyörin elinkautiseen vankeuteen harkitusta teosta. Murhan lisäksi tuomio tulee kavalluksesta. Kaknyö valittaa tuomiostaan, mutta Helsingin hovioikeus toteaa, ettei tuomiota ole aihetta muuttaa. Hovioikeudessa käsitellään kuitenkin kiinnostava yksityiskohta ja se koskee tätä teon kuvausta. Hovioikeus toteaa, että teko on epäilemättä sinänsä ollut raaka ja julma, mutta oikeuskäytännön silmissä ja rikoslakiin pohjaten ei. Ja tässä oikeuskäytännön silmissä ja rikoslakiin pohjaten niin viitataan siihen, että se tapahtuma oli nopea ja ei aiheutettu tarkoituksellista ylimääräistä tuskaa tai kärsimystä. Mutta tässä tavallaan hovioikeuskin myöntää sen, että arkijärjellä ja rikoslailla on tällainen... Niin kuin kohtaamisero. Moni ajattelee, että totta kai tällainen kammottava teko on raaka ja julma, niin hovioikeus ei voi todeta niin, koska meillä on tietty oikeuskäytäntö, jonka pitää pysyä samankaltaisena teosta toiseen. Rangaistuksena palkaknyörille on elinkautinen vankeustuomio. Kun tapahtumien kulku on selvillä, palataan siihen, miksi Kaknyö on loppuvuodesta asti ollut vapaamies. Siirrytään siis takaisin 2020-luvulle. Kuten ihan ensimmäisessä jaksossa, niin minä katson tällä hetkellä dokumenttia, jolla on valta vapauttaa elinkautista tuomiota istuva Kaknyö. Tässä asiakirjassa Helsingin hovioikeus kirjoittaa. Valkaknyö on kesäkuussa 2021 toimittanut hovioikeudelle elinkautisvankien vapauttamismenettelyn hakemuksen. Kuten ehkä muistatte, niin kun elinkautisvanki pyrkii vapauteen, niin se prosessi menee sillä tavalla, että vanki tekee hakemuksen hovioikeuteen. Siitä seuraa rikosseuraamuslaitoksen lausunto, jossa on mukana arvio edellytyksistä ja väkivaltariskiarvio, ja tämä lausunto ei sinällään sido oikeutta, mutta usein esimerkiksi suositeltu vankeusaika pitää. Kaknyö on tehnyt tällaisen hakemuksen kerran ennenkin, vuonna 2020, mutta silloin se hylättiin. Tällä kertaa kävi toisin, mikä tarkoittaa sitä, että seuraavat lainaukset tulevat Kaknyörin vapauttamispäätöksestä. No koko vapauttamisharkinnassa on pohjimmiltaan kyse siitä, voidaanko tekijän katsoa suorittaneen riittävästi rangaistusta. Tämän punnitsemiseen tarvitaan tiettyjä taustoja, joten aletaan käymään näitä päätökseen vaikuttavia asioita seuraavaksi läpi. Kaknyörin vankeusaika ei ole sujunut täysin ongelmitta. Vuonna 2016 hän yritti salakuljettaa vankilaan huumeita kehon sisäisesti palatessaan poistumisluvalta. Ja tämä salakuljetus käsittää siis suputeksia ja kaksi simkorttia. Tästä teosta kiinni jäädessään hän sai sakkorangaistuksen. No tämän jälkeen tässä hovioikeuden dokumentissa mainitaan salatut tiedot, eli se rangaistusajan suunnitelman toteutus ja väkivaltariskiarvio, jotka tosiaan on seuraavan 60 vuoden ajan salattuina. Se kuitenkin tiedetään, että Kaknyörin vapauttamista vastaan puhuvat epävarmuustekijät liittyvät seuraaviin asioihin. Kaknyörin päihteiden käyttö. Hänen halunsa ja kykynsä vastaanottaa ulkopuolista apua ja tukea sekä hänen jossakin määrin puutteellinen itsereflektiokykynsä. 
kun vapauttamista vastaan puhuvat asiat on selvillä, niin katsotaan seuraavaksi niitä asioita, jotka hovin silmissä puoltavat vapautumista. Kahnerin vapauttamista puoltaa hänen osallistumisensa vankilan toimintaan ja suhteellisen hyvä vankila-aikainen käyttäytyminen. Hovi huomioi myös rangaistusajan suunnitelman tavoitteiden etenemisen ja osittaisen toteutumisen. Dokumentissa mainitaan myös vankeusaikana esille tullut halukkuus opiskella lisää Wagnerin runsaasta koulutuksesta huolimatta ja sitten sen lisäksi aikaisempi työkokemus, työskentely lyhyen aikaa vankilasta käsin siviilityössä sekä halukkuus kiinnittyä työelämään. Kaknyö itse on ilmoittanut, että hän on motivoitunut päihteettömyyteen ja jatkamaan miessakin lyömätön linja tapaamisia. Ja tämä lyömätön linja on lähisuhde- ja perheväkivaltaan erikoistunut toimintamuoto miehille. Edellä luoteltujen lisäksi vapauttamista puoltaa Kaknyörin halu kehittää itseään sekä se, että hän saa lähiomaisilta tarvittavaa tukea. No, kun katsotaan itse tätä vankeusaikaa ja sen pituutta, niin Hovioikeus katsoo, että Kaknyörin elinkautisvankeuteen sisältyvällä vähäisellä rikollisuudella ei voida katsoa olevan merkittävää vaikutusta tässä vapauttamisharkinnassa. Ja tämä vähäinen rikollisuus tosiaan tarkoittaa sitä suputeksin salakuljettamista. Vapautumisaikaa arvioitaessa on otettava huomioon, että Kaknyö on kahdesti siirretty avovankilasta takaisin suljettuun vankilaan päihteiden käytön vuoksi. Eli nämä päihteet mainitaan sekä epävarmuustekijänä että tässä vankilassa oloaikaa harkitessa. Akiasta tehdyn riskiarvion perusteella ei ole olemassa ilmeistä vaaraa siitä, että vapauduttuaan Kaknyö syyllistyisi henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen. Rikosseuraamuslaitos eli RISE puoltaa lausunnossaan vapautumista, kun tätä elinkautista on suoritettu 15 vuotta ja 6 kuukautta, mikä menee sen 14 ja puolen vuoden keskiarvon ylitse. Kaikkia vapauttamisharkinnassa vaikuttavia seikkoja punnitessaan, eli tätä kaikkea mitä olen juuri selittänyt, niin hovioikeus katsoo, että kaknio voidaan vapauttaa juuri suositellun 15 vuoden ja 6 kuukauden jälkeen. Seuraavaksi Kaknio menee valvottuun koevapauteen 4-6 kuukauden ajaksi, ja jos Kaknio syyllistyy sinä aikana uusiin rikoksiin, seuraa kolmen vuoden jäännösrangaistus. Niinpä, kesäkuussa 2022 hovioikeuskirjaa. Paul Kaknioerin hakemus hyväksytään. Kaknio päästetään elinkautisesta vankeudesta ehdonalaiseen vapauteen. Vapauttamispäiväksi tulee 17. lokakuuta vuonna 2023. Näin ollen Kaknyö on ollut vapaamies lokakuun puolivälistä alkaen. Tämä oli toinen jakso HS-podcastia Elinkautinen. Podcast on seitsemänosainen. Ensi jaksossa käsitellään miestä, jonka nimi on ollut otsikoissa koko syksyn ajan. Hänen poikkeuksellisen rahalle kaksoismurhalleen ei ole vielä tänäkään päivänä saatu konkreettista motiivia. Rikosseuraamuslaitos ei puola miehen vapauttamista. Elinkautista on ollut tekemässä minä, eli Heini Pitkänen ja tuottajana Tuomas Peltomäki. Podcastin leikkasi Janne Elkki. Musiikki on Universal Production Musicista. Kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa jaksoa.
Ja hei, jos sulla on joku hurja tarina tai vaikka lisätietoa näihin tapauksiin liittyen, niin pistä minulle mailia osoitteeseen heini.pitkanen at hs.fi.